0: 听科学家们畅聊趣谈，与最具人间烟火气的科学家们做朋友。欢迎收听、订阅由荔枝播客和高山大学联合制作播出的《科学相对论》。那聊一聊您那个那个项目吧，因为咱们之前。我也有过初步的了解，您也是打算做一个2 a r t Transits 这么一个寻找流浪行星的望远镜的一个项目，对，是吧？您能不能大致介绍一下这个项目？我们还挺感兴趣
1: 的。这个项目叫 Earth Two， 嗯 ，ET 2.0， 零、嗯，其实是上海天文台的葛健研究员，嗯，还有这个多伦多大学的吴延庆教授，哦、以前多伦多大学的啊，嗯、<笑>吴延庆教授也在里面发挥了很重要的这个作用。嗯、当然，我这里。还有一些其他的这个做技术的、做科学的，很多的科学家、技术人员都在做，很大的这个一个大团队。团队嗯,嗯所以这个望远镜呢，它主要是做这个凌星法，就是 transit， 嗯，有六个望远镜左右
0: 。哦，那凌星法，它的英文里就是 transit， 就是移动的意思
1: 啊。transit 就是说，因为它运动，对，所以把这个主星的光给挡住了。是六个三十厘米左右的望远镜。Okay. 呃，对着某个天去看，比如像美国的 Kepler 卫星以前看过的天区， mm -hmm. 盯着那个天去看或者附近的天去看， mm -hmm. 这样一个好处是把以前美国 Kepler 卫星的这个数据啊， mm -hmm. 跟我们以后的这个数据可以形成一个完整的时间的序列。呃，那时间的这个尺度就拉得更加长了，嗯、哼所以对发现长周期的这种吸碗星就很有优势。嗯哼，啊，因为地球 2.0， 因为地球的周期是一年，所以你要观测到它的周期性的这个变化，嗯、所以你观测的时间的这个长度必须是几年。嗯，所以这样呢，如果能够把以前的数据跟以后我们的数据给综合起来的话，这样我们就把它的时间给尺度给拉长。嗯嗯，更能够发现长周期的，像地球二点零这样的这个系外行星。嗯嗯，这是它的一个科学目标。嗯，当然也我们也在跟他们一起讨论，说能不能在同一个这个卫星上面也放一个能够观测维里透镜效应嗯这样的一个三十厘米左右的这个小望远镜、嗯嗯，就是一个卫星上我们要装
0: 两种方法。两种观测方法，对，
1: 嗯、一个卫星上有两种观测方法。嗯、呃，据我所知，如果真能实现，这可能是国际上首次把这个两种方法综合在一起。呃，这个好处是说，凌星法其实是更容易发现靠主星比较近的系外行星、嗯。这是光学望
0: 远镜对吧？首先，对，这次都是光学望远镜
1: 。对对，嗯，凌星法就是能发现靠主星比较近的。嗯。这个刚才我提到的是<音>维引力透镜这种方法能发现比较远的，嗯啊，这个系外行星、嗯，所以这两个方法可以说是非常互补，嗯啊，可以对整个系外行星的这个统计性质啊，做一个比较完全的这个人口普查，嗯嗯，我觉得对这个理解系外行星形成的这个理论啊，应该有很强的限制，嗯，那么这个望远镜要打到哪里呢、啊？望远镜要打到这个 L2, L two 拉格朗日二。这个点。就在我们的理解，是在月亮背后了吧？这个你可能比我熟悉。是是，对
0: 。那为什么要打这么远、啊
1: ？因为我们是需要对着这个 Kepler 这个天区，嗯，一直盯着看，嗯，所以离得远的话，可能受地球的影响就会小，嗯、所以我们可以一直盯着这个天区在看、哦。是不是因为也是为了和就是地面的其他的这个辅助的观
0: 测的望远镜距离远一点，更加对这个三角视差法的话，是不是会更加精确一些？
1: 我觉得这个 Kepler 就是刚才提到的地球 2.0， 零，它其实对这个三角视差的考虑啊、嗯，原来是没有的，没有的，只是刚好我们这个方法呢，嗯、在 L2，、嗯、刚好对观测这个维尼透镜事件的这个三角视差、嗯，是一个尤其是流浪行星的这个三角视差是非常好的一个决定。嗯嗯，啊、嗯呃，所以是这个是附带的，我觉得不是他们原来就是用零星法发现系外行星所。嗯要求是是，这咱们就是可能搂草打兔子，就是还
0: 顺带着可能用其他方法能够再去验证一下，是吧
1: ？<笑>呃，对对对，刚好这个有个对三角四差是一个非常流浪行星的这个三角四差是一个非常好的这个距离，嗯，所以这附带的这个福利，嗯，不是他原来要求的，这、嗯、是我的理解。对对，嗯，那么我的理解，您看
0: 现在美国也好，中国也好，都在考虑做这个星网，呃，星链。对，会把大量的这个低轨的通信卫星打到这个太空当中去。对，那这样子的话，是不是对地面的以前我们这些天文望远镜的地面观测造成一个致命性的一个打击啊
1: ？我不知道是不是致命性，但是至少是非常不好的，因为其实这个星链在天上动来动去，对天文学家的它也发光发亮，发光发亮，其实是有挺大的这个影响。嗯，所以我们天文学家当然是其实。挺不高兴有这个星念、嗯。而且这种星念的发射、嗯，实际上我觉得跟着前期的咨询啊，也不是特别充分，对其他人的影响啊，他也没有完全的考虑。反正先发射上去再说。呃、对，毕竟这块太
0: 前沿了，在国际公约上也是个空白，没有任何法律去制止或者是去讨论这件事情
1: 。对对对，嗯。呃，这个确实是一个问题。嗯。呃，以后这种信念多了，也许不仅仅是美国的信念，中国也有星链，其他国家也有星链，到时候对整个我们探索宇宙，希望这个星空比较暗，这个其实有很大的影响
0: 。因为四月二十九号，咱们国家的星网公司刚刚成立，也是要打这个将近两万颗的这个低轨卫星的。哦，这个我第一次听说。是的，四月二十九号刚刚成立的星星网集团。对。呃，就国家统一的战略，这个实际上就是对标美国的。这个 o n e w a b 和 SpaceX 的这个星链，对 Starlink， 呃、嗯，那么我觉得未来在太空在低轨上的这个卫星的竞争是非常之大的。你也知道我是航天人，我是做火箭的，所以从我们做火箭考虑的话，其实未来很大的一个商业点就是把尽量多的天文望远镜打到天上去，因为这个星链这个事儿已经不可阻止了，它肯定会形成一个非常大规模的一个围绕着地球的一个钢铁的一个躯壳。对，那么我们肯定说要找到一个比较干净的天空，这个在地面上可能性很低了。所以肯定是要把这些望远镜要打到天上去，那么这一块有没有一些什么商机呢？或者说，呃，商业公司做这种天文观测仪器级别的、科研级别的天文望远镜的公司有没有
1: ？或者是是不是参与还是比较少的？可能比较少吧。嗯，但我知道有一些人确实是在太空当中挖矿啊。其实他们有，啊、我也前几天跟一个同事聊起来，他是。确实也在考虑这种小望远镜啊，嗯，可能是先发射上去，对，是试一下性能，以后怎么找特殊的框体啊，可能有些帮助。对，啊，这个是一个吧。另外，当然，如果有这种能发射很多小口径的望远镜，比如说，是不是考虑把它的光都集在一起啊？这个把它加起来之后，可以形成一个口径比较大的望远镜。当然，可能。最有趣的，对我来讲是说这些小望远镜在不同的地方能不能做成一个干涉的网络阵列？干涉阵列嗯嗯，嗯，呃，这可能对技术要求可能很高。比如说，您得主要做的干涉，你就必须非常精确的知道每个望远镜在什么地方，嗯、这个位置要知道的非常清楚，所以才能够做到、嗯
0: 。其实从商业角度来讲啊，我也想跟您探讨一下这个事儿。这个在我们看来，做成这种小型的阵列式的。要比做成呃单一一个大型的一个望远镜，商业可行性上要大得多。要你说小
1: 是小的什么十厘米？呃
0: ，那也太小了。比如说在半米左右这种，但是数量很大，比如说几百或者是上千个这种类型的口径的光学望远镜，把它组成一个阵列，但是它们之间是通过 AI 来进行自我调整它的一个方向的，各自都有各自轨控系统，因为卫星的这方面也是很成熟的。我们打星链一样，星链上天之后，它也是自给供的，是靠这个之间的一个协议控
1: AI 来进行控制的，不是说下面有人去操纵的。哦，那如果说有这么上百个五十厘米的望远镜，那已经是非常强有力的这个天文观测的这个可能性了
0: 。是啊，而且这样子的话。因为我们会大量的这个，因为它一是说生产的成本会低，第二的话，尤其我量产成本会更低。对。然后你也不用担心一个必须要在轨，比如说刚才您说的这个一 T t 这个，我可能要在轨十年二十年，不用考虑这个问题。它坏了一个，我马上补充一个上去就好了。这样的话，你对于你的维修，对于后期的这个呃运营，实际上也会好很多。而且它数量大了以后，我们可以和地面的所有的这些天文爱好者和所有的学校联合起来，那么。都可以在地面上去共享这些所有的一些数据，形成一个地面观测的一个研究的一个网络。我觉得这样的话，其实商业性可能性会更大一些，而不是说国家投入巨资百亿砸一个像詹姆斯韦伯这样，可能一些基础科研要不是说要求商业回报的，但是如果说能够相结合的话，就像像英伦马斯克斯飞赛做的这种方式，那实际上是对整个的人类是有极大的帮助和推进的
1: 。就像我刚才说的，您能够有上百个。几十厘米、五十厘米的望远镜能够把它结合在一起，甚至考虑这个干涉的阵列，那可能是一个非常好的、非常强的探索宇宙的这个利器。
0: 对，而且这样子的话呢，还完美的避开了咱们国家现在大口径的这个光学镜片的这个弱点，嗯哼，对吧？因为我们磨一个大的很难，我们可能做不到，是吧？但我们有很多小个的，避开了我们的这个弱点，通过我们的工业化能力，通过量产。因为它是一直要补的，对，所以这个反正我质量不够，数量来凑，这个也完全可以达到更好的一个效果。而且这样的话，它会同时看着不同的天区，你也不用我们有一个的话，我只能看一个，对对吧？我可以对，我可以看着不同的
1: 天区，这当然比较好。其实，在地面上、嗯，科学家也在考虑这样的这个网络，包括国家天文台的一些冒险的那种。老莫斯、哦、主要是光谱，对对，地面上有这种测光啊，嗯嗯、好几种颜色啊、嗯，这是多个望远镜，也许不是五十厘米啊，是一米左右级的望远镜，嗯，同时呃能观测很多这个天体，主要是如果说有一百个，也许一个好处是说，你能把对一个天体的观测的这个时间频率，嗯，给降到很短嗯，嗯，现在也许比如刚才我提到的这个韩国这个望远镜系统，它基本上。每十五分钟拍一个图片，嗯，但是你可以把这个频率降低啊、嗯，降到一分钟，嗯，一秒，嗯，甚至更短，对，因为天体物理学里面一个很有趣的问题，就是说你看一个天体，你要看多这个频繁，你比如说一秒钟看一万次，是不是足够了？还是说一秒钟看一次就足够了？可能现在。我们在很短这种时标的是参数空间，这种发现空间，其实我们还了解得很不够。嗯，所以有这个多望远镜的话，可以把这个给降下来。因为很多天体的简化，其实我们知道是非常快的。有一些可能中子星边上的一些现象，可能真的到了毫秒级、呃嗯。嗯嗯。那这个伽马射线暴它特别亮的时候，也可能是秒级。对。所以现在我们基本上通过发现。伽马射线的爆才能够发现。那你可以想象，也许我不需要伽马射线爆的这个观测，首先观测到，我们再去跟踪观测。也许你自己有这么多小台的小望远镜，嗯、自己就能发现非常短时标的这种很有趣的天体物理现象。嗯。而且因为这是新的产生空间，也不知道这里面有多少变得特别快的天体啊。对对,对。说不定你可以发现一些。未知的位置，对 ，unknown unknowns， 对、呃，这可能是某种意义上对天文学家是最有趣的这个东西。是,是,是,是的，我非常认同这个，
0: 像咱们天文学这种要依靠极强的观测的这个结果来去验证我们一些设想的这种学科，科学仪器是非常重要的。这个如果能够做得好的话，那可能对于我们国家的整个的一个天文学的科研是一个巨大的一个进步
1: 。那肯定，这个你砍柴刀不行，我估计。其实你是很好的砍柴的人对，有时候也是受
0: 武术大师他也不行啊，没刀是吧？对，对这个
1: 尤其对天文学来讲尤其重要，因为我们是这个观测以气驱动的这个科学，嗯，因为我们观测的宇宙，宇宙某种意义上是有太多令人惊喜的地方，嗯，就是说我们人能提出很多种理论，嗯，但结果发现呢，这个宇宙的精彩远远超过我们。人脑能够想象出来的东西，所以我们更多的希望是通过这个用这种望远镜啊这些东西去发现，嗯，这些我们人脑都无法想象的东西，嗯，从这种意义上，我们发现空间很大，而且仪器的作用就就非常非常大。嗯
0: 嗯，明白了。嗯，同时我们其实真的可以换一个思路，就比如说您刚才说的 ET2 二点零这个项目、嗯，对，呃，因为它如果飞到这个 L2 这个点，就拉格朗日二点的话。这就不光是火箭的问题了，这很大的是一个飞船的问题。然后它在那么远，如果出了问题，怎么去维修什么的，这都是一个很困难的事但那如果我们换一个思路，把它变成可能上百个小的这个望远镜，在相对比较近的一个距离的话
1: ，可能会容易些啊。我我的自己的感觉，肯定是会更容易。对，呃，但我想他们发射到 L2 是有一些有一，他们有一些考虑的,道理的道理。对
0: ，是的，是的。啊、嗯,嗯，您觉得现在咱们中国的天文学的？呃，科研团队的建设怎么样？嗯、因为我知道，就像清华大学还是刚刚建立这个天文系不久，嗯、是吧、嗯？您请来之后才建立的、嗯是嗯，是吧？这没有多长时间。嗯嗯、不能这么
1: 说，<笑>因为其实我清华的天文学科的建设其实已经二十多年的历史。嗯、我隔壁的这个李立培、嗯、院士是,是清华天地物理中心的这个创始人。嗯，天文系本身，当然确实是二零一九年四月二十一号举行的成立的仪式。所以这个相对晚一点，天体天文学科本身是很早就有了。所以刚才你提到这个人才队伍的建设，我觉得是特别特别关键的一个问题。因为其实即使有了很好的天文仪器、嗯、天文望远镜，我们还是需要一流的这个天文学家，嗯，来开展这个研究的、嗯。对啊。所以这个人才队伍的建设非常非常关键。我觉得这些年的这个。人才引进啊，包括我们自己人国内培养的一些人才，还有从、呃、国外引进来的人才，不管是这个华人还是外籍的这个人才，我觉得这个进展还是比较快。嗯，所以从人才方面啊、呃，我觉得人数啊比以前要增加了这个不少。嗯，而且也许因为这个，现在国内。不同大学啊，成立天文学科、成立天文系的势头还是比较猛，嗯、啊，但是可能离我们天文学家愿意看到的这个数目啊,还啊，还是有很大的差距。有天文学系的大学在中国有多少家？大概有15家左右吧。啊，才这么少啊？对，不是特别特别的多。OK， 有物理系的这个大学的数目比起来差了非常非常多。是，这跟、个、国外差距还是非常非常大，嗯，所以我们还有挺长的路要走。是的，是的，是的，
0: 嗯
1: ，任重道远。确实是任重道远，嗯、但是这个发展的势头还是比较好的。我觉得，首先是在一些比较好的大学或者有地区优势的大学发展天文，比如在在贵州有了这个天眼，他们其实就有一些相应的、嗯。院校啊，成立的天文专业或者天文系啊，呃，我就在、是、边。<笑>对，所以对当地科学的发展其实也起到了很重要的作用。嗯，嗯天眼
0: 我几次三次了，咱们组织活动我都没去，我应该找时间去一下。
1: <笑>你应该去看看是，我想这个以后肯定会有这个机会
0: 。是是是，嗯，其实毛教授，我觉得这些年的这个科普的氛围特别浓，因为我总感觉一个国家。这个科研好不好？其实很大程度上，我们要从呃人才来去着手。但是人才能不能对科学感兴趣，可能科普是第一位的。它起到了一个启发大众、引导大众的一个一个作用，是吧？尤其这些年，我们看到很多的科普，包括这个刘慈欣大刘写的这些小说什么的，其实都是跟宇宙相关的。嗯，那我觉得可能真的会触发很多的年轻人去投入到天文学事业，或者是一些基础。宇宙学的一个事业当中，对，呃，从您的在清华的这个感觉，就这些年我们招生啊，各方面是不是更容易啊？还是说会怎么样
1: ？呃，首先回答是清华招生是不是更容易？嗯、呃，这个我不清楚，只是说我们招生的这个学生的质量、人数，确实这几年都在提升、呃，提升，这是肯定的。然后。回到你这个科普这个问题，我觉得科普确实非常非常重要。嗯，因为一个是觉得这个国内大众的科学素养啊，确实还是有一些可以提高的这个地方。因为我个人也经常收到有些亲戚朋友啊，经常来问我，说是这个世界末日是哪一天，你相信不相信啊？这些问题，这个让我确实是哭笑不得。公众啊。科学的这个素养，确实是还是有一些提高的地方。嗯，这其实跟科学家，包括我自己在科普方面做的，我觉得还是不够。嗯嗯，因为一个国家确实是需要这个自己的人民有一定的科学的这个思辨的这个能力。嗯，呃、我觉得这个东西还是很重要的。嗯，因为有时候我都想，现在我到外面去，经常说是听到。他喇叭在讲，不要被人骗啊！<笑>诈骗，包括我们自己这个走廊的都在宣传，不要被诈骗。嗯，我觉得如果一个人有一定的这个思维、思辨能力啊，嗯，被人骗的几率至少要降低一些吧。对，啊，对你想想看，这个好多事情总得有个逻辑。嗯。科学的这个解释，你才能够才得得靠听得靠谱，人家才会给你钱啊，这些东西，嗯、总是有一个逻辑啊，嗯、科学的这个、嗯、这个思维在里面、嗯。但是也许这跟科普没有直接的关系啊，嗯、但其实我觉得跟人缺乏一定的这种思辨、科学的理性，可能还是有一定的这个关系。嗯嗯。所以我觉得科普这几年确实是有很大的起色，也跟国家领导人重视比较有关系吧
0: 。是的，是的，嗯，因为我们也看到很多的科学家都投入到科普的工作阵线当中去，嗯，那么这样的话，嗯、其实对这种严肃的科普，包括这个科普水平的提升，真的能够帮助很大呀、哎，对吧？嗯
1: ，对
0: 。咱们现在清华天文学系有多少学生啊
1: ？现在大概是四十五个左右吧。四十五，哎，的还很少。啊。这个就要看你是什么标准，嗯嗯、是，嗯，物理系有多少？那肯定多了去了。<笑>物理系可能更多，因为跟国内比，我们数目可能不是最多的，但是你如果跟国外的比，那我们那面是数目其实并不是特别的少
0: 。哦，那我想问一下，其实对于这个年轻人来讲，他们走向科研这条道路，其实有的时候有一些偶然的情况，另外有一些是一些。呃，自己从小是非常喜欢。那我想了解一下您的这个走过来的历程，是不是对他们有一些帮助？比如说，您小的时候是自愿选择天文学系吗？然后走到今天，还是说有一些机缘巧合的一
1: 些因素在其中呢？呃、哎，我个人恐怕是更多的是机缘的巧合，因为我可能从小数学物理就还可以。嗯。所以当时我的高中的班主任，我考大学的时候，他就分配我去学物理，因为当时我们。班上前三名的学生，他就分配出了三个专业，一个学数学，一个学物理学，化学。嗯、呃。后来发现他给我分配的是完全正确的。嗯。呃、他对我的了解比我自己还更了解、嗯。呃，所以到科大去学了物理。哦。然后在安徽，在合肥的中文科技大学、嗯嗯。然后在科大的时候呢，当时科大的天体物理还是很强的。
0: 嗯
1: 、呃、然后呢，刚好。霍金第一次到中国其实是访问了中国科大，嗯，做了两次天文的这个报告。那是哪一年、啊、应该是一九八七年。哇塞，那
0: 霍金第一次访华的时候，那时候他还是个健全的人了，是吧
1: ？也不是很健康啊、哦。他有几个学生陪着他一起来的。哦、OK。他在这个科大的这个水上讲演厅做了两次报告。嗯。一个是关于黑洞的。嗯。第二个方向是关于。时间为什么不可逆？嗯，这两个物理学上都是可以说是非常基本的问题。嗯，所以当时受他还有其他一些人的影响。嗯后来就选了这个天文学。嗯所以是更多机缘巧合。我不是从小就开始的这个业余天文爱好者
0: ，但我觉得还是有两个人非常重要，一是您的初中当时的班主任，第二呢是这个霍金。
1: <笑>对一个人的成长，可能有特别大的影响，不仅仅是刚才我提到的，至少对我自己啊，这初中的物理老师啊，这个大学里面一些的同学啊，其他的一些老师啊，可能对我
0: 都有很大帮助，都有很大的帮助。
1: 当然，我的博士生导师其实对我的帮助，啊，尤其是对我学术上启蒙啊，我觉得我的博士生老师其实是。特别特别的关键，嗯，他的学识啊、人品啊，对我的影响都非常非常的深，嗯，千里马常
0: 有而伯乐不常有啊，就这些非常了不起的老师，对一个年轻的学者来讲，其实起到一个非常重要的作用，嗯，我觉得您现在做的也是同样的，带着这些学生，他们可能也是在看您来作为他们的一个人生的路标，呃，这个我
1: 不知道，至少是我希望我对他们有一些正面的影响吧，嗯，因为。比如我这个博森老师，他对人，处事上当然是非常非常好，因为经常开玩笑说他除了诺贝尔奖没拿到，天文学的所有的奖都拿到<笑>包括这个，美国、英国、德国的最高奖都拿到但他去世的很早，六十几岁就去世了。但是他学术非常好，对人又特别的大方。<笑>我想他。对我的影响应该是非常非常这个深的，嗯、呃，从为人处事到这个治学方面，嗯、呃，当然我希望我对我的学生也有一些这样的影响，嗯,嗯，但是是不是能完全做到了，我觉得是还是要看以后的发展，嗯，啊、呃，当然我希望我的学生做的都比我好，嗯因为这样可能才是一个当老师最大的这个快乐。对，确实，有些学生已经做得非常好，这也是让我觉得在清华当教授特别让人愉快的地方。对，就是比如希望我在清华招进来的教授，年轻的教授做的比我们这一代要好，嗯嗯，越来越好。嗯，我觉得这个可能是我很大的一个希望。之一吧。嗯，当学生如果能够成长起来，成为他们在做的这个研究方向的这个领导者，我想我也会感到特别特别的欣慰。嗯，
0: 是，做老师的这肯定是自己的学生能够取得很多的成绩，一定是对自己的最大的肯定吧。嗯，对自己工作最大的肯定了
1: 。对，嗯
0: ，因为我们刚才进门的时候看到。呃，门上贴着您的孩子给您画的小漫画，看来您可平常很忙，对,对吧？他们呢，给您一个建议是过生日的时候陪他们一起吃个饭。有这句话吗？<笑>我看到好像是这个有一个过生日的要给您一个建议，说要一起吃个饭
1: 。哦<笑>、oh, ， oh, oh. <笑>对，那您对孩子有什么要求吗、啊？自己的孩子？这个是我没有特别的要求的，有时候确实感到呃内疚。我在国外的时候，跟我的这个大女儿经常能够一起。到图书馆带他去读读书啊，给他念故事啊。回国以后我就发现，可能也也是因为这个涉及的事务更多了。嗯，跟我这个有行政了，有对<笑>对，有一些行政的东西。另外呢，可能也在推一些大项目，所以这个、嗯、给小女儿的时间明显不如给大女儿的时间的多，嗯。是让我某种意义上觉得挺。对不起他们嘛，所以他们说是生日一起吃个饭，可能是有这个含义吧。就是有时候在外面嗯。嗯
0: ，那您对于他未来的学术方向呢，也没有什么引导啊，或者是做一些工作呢
1: ？呃，某些事情当然，比如说从父母的角度看，从我自己角度看，比如说他学理科，可能我对他的帮助会更大。希望他学。物理、天文这些东西、嗯嗯，但孩子的选择肯定应该尊重他们自己的选择、嗯呃。我觉得这个也是，也许他们会活得更精彩吧，因为他做的跟你不一样，所以他很多路他必须自己闯出来。对、嗯，所以这方面我没有对他们有要求。嗯，即使有要求，我估计他们也是完全这个忽略的。对<笑>对。对<笑>你
0: 看，这这这最后一句话就很经典。也许我对他有要求，他也完全忽略的。<笑>是是完全忽略的。<笑>好，我觉得今天跟您学了很多，咱们也聊得挺透彻。从流浪行星，然后讲到我们宇宙的一个行星,星的一个起源的一个猜想。对。呃，然后这个宇宙学的一些历史，再聊到了我们现在要找到这些流浪行星，我们一些观测手段。包括我们的一些科研的仪器，还有说中国的这个天文学，尤其在仪器方面的这些我们的一个落后的一些点，还有我们现在的一些基础现状、团队建设的一个现状，还有包括未来的一些，我们虽然说暂时落后，这些年我觉得还是一个非常好的一个年代，我们赶上一个快速追赶的一个年代，是吧？这个还是很好的。非常感谢您的时间，从您这里学了很多，而且我能感觉到真的是星辰大海。呃，从您的言谈里，我也觉得您是一个，一是说非常有学识、是很睿智，另外一个非常天真的人
1: 。我们还是在<笑><笑>我，我我不知道是自己天不天真，至少是这个、啊、对，可能保持了一些吧。也非常感谢你给我这个机会，嗯，聊一聊这个现在天文学发展的一些前沿方向，还有人才培养的一些这个。问题，嗯，当然作为一个中国人嘛、嗯，总是希望中国的天文能够发展的更快是、更好，也希望这个各界的这个人士关注、支持天文。好，好，一定的，好，好谢谢，好，谢谢大家。